Då så, välkomna hit får jag säga. Tackar, tackar. Tack. Vi sitter på, på ett kontor kan vi säga i, i centrala Stockholm och vi ses för första gången på väldigt länge. Mm. Ja. Det är ju lite högtidligt där att vi för första gången i poddens historia, om det inte gått fram tidigare så har vi faktiskt spelat in distans. Så nu är vi IRL. Det var ju det är corona-skäl, annars hade vi ju såklart rest och träffats en gång i veckan. Ja, just ja, från det. våra respektive just hemorter. Man har ju tagit det där eh, helgtåget som alla helgpendlare tar till Göteborg varje fredag. Mm. Ja. Spenderat eh, hela helgen med att gå runt i Haga, <laughs> sätta sig i det, slottskogen, spela in en podd och sen åka hem. Klipp till extra tusen bistron. Ja, ja det, det hade varit... Mycket, mycket populärt på hemmaplan kan jag tänka mig. Vi lyssnar på veckans lektyr och det här är första gången vi är i samma fysiska rum. Och vi har ju beslutat att göra en liten specialarad här, kan du berätta August? Ja, vi... Det var ju så här, när vi skulle börja köpa in tidningar till det här, vi började snacka om en speciell titel som man ju måste göra. Vilket vi nu har kommit till, att vi kommer göra en KP-special, en kamratposten-special. Och mm. Alex är aspepp. Jag ser att du liksom bubblar och... Ja, vibrerar. men det här känns ju som att det är liksom det som alla har väntat på egentligen. För att när man, man pratar om tidningar för förr och tidningar man hittar i gamla sommarstugor och sånt, det är ju, det är ju KP oftast. Det känns mm. som alla har en relation till KP mm. på något sätt i alla fall. Ja. Så att, nej men jag är super supertaggad på det här. För att vi har ju, eh, vi har ju inte bara en tidning idag, utan vi har ju alla tagit med oss... Olika tidningar. Så att det blir väl inte en exposé över KP genom, genom tiderna. Mm. Mm. Det blir också lite annorlunda. Alltså just det här att vi, vi är väl mest bara snabbskummat igenom de här. Mm. Så det blir ju inget sån som förr att man kanske har förberett så här stora segment och så här, utan det blir små dykningar in i olika tidningar och intressanta saker man hittar. Mm. Men förhoppningsvis blir det lite extra mysig känsla då när vi sitter här och läser KP Avista. Vad är det första ni tänker på när ni, när ni tänker på kamerapåsten? Eh, kropp och knopp. Eh, <laughs> definitivt. Ja, nej, men det, det, nej, men alltså, för mig var det ju... KP var ju sånt som alltid fanns eh, på fritis. Och då tyckte man var så jäkla mm. kul att bläddra fram till knopp och knopp. Och liksom, aha, kolla, det är någon som pratar om utslag på pungen. Men det var väl det också att det var lite kittlande att man var ju i samma tankebanor själv när man var 11-12 så att det var ju också inte bara av humor man läste utan att man själv faktiskt ville få, få svaren på de här stor, livets stora frågor som en 12-åring hade som man kanske inte vågade ställa själv eller? nej, precis ja, vi hade ju en sån, jag tänker direkt på en rast i typ femman kan ha varit eller något sånt där när jag och mina kompisar på Flip skickade in såna här brevens förfrågningsgrejer till en KP så varav min annons kom med och jag fick en flera hundra brev som bara så här, jag svarade inte på något utan de bara tog plats sen. Men ja, det tänker jag också på. Det var lite som de här scenerna i Harry Potter när han får hundra antagningsbrev till Hogwarts. <laughs> det var exakt så. Väller in från skorstenen. Ja. Mm. Tänker jag också på Ola Lindholm. Ola Lindholm, mm. tänker mig på. Eh, vi får se om vi kommer in på, på det idag. Eh, den eh, så kallade kokainskandalen med Kopis chefreaktör någon gång när var det? Tidigt 2010-tal? Ja, det var väl, eller det var väl typ 2010 eller? Ja. Gud vad jag är dålig på det här. Mm. Det känns som att jag eh, blandar ihop hans skandal med eh, 
Thomas Sjöbergs eh, kokinskandal. Eh, Patrik Sjöberg. Ja, Patrik Sjöberg. Ja. Alltså, vi sn- jag snubblar alltid på den där jävla snubbens namn och likhet och så. Han sånt. ser ut att heta Thomas. Ja, han ser ut att heta Thomas och han ser ut att spela tennis. Eh, ja, Patrik Sjöberg. Han, eh, han var väl i någon skandal typ nästan samtidigt. Så att jag ja, blandade alltid ihop dem där. Då. Det var han och så var det någon gammal häcklöpare som jag yes. inte kommer ihåg. Som... Sven Nilander va? Sven ja. Nilander. Som hävdade att eh, han hade bara provat eh, koka in Eh, en gång och då, då åkte han fast då sa Patrik Sjöberg om, om Sven bara provar koka in en gång har jag varit med alla fem av de <laughs> Ska vi gå igenom vad har vi för årgångar? Vad har vi för eh, ja. vi ska kika på vad vi har för tidningar? Alex om du börjar Ja, alltså jag har ju då kanske de mest moderna för att jag har, jag har ett par nummer från det eviga året 2014 så jag wow. tänker att mitt perspektiv kommer bli lite mer av, av det mer woka inslaget när KP har blivit eh, hippt och woke. Eh. Just det. Och det är post Ola Lindholm här också. Eh, ja, det är det. Jag tror han heter Lukas Nyberg kanske, han som är chefaktör. Ja, fortfarande. Eh, Lukas Björkman heter Björkman han. Heter han. Eh, han, han är 2014 är en chefaktör och han kanske är det fortfarande också. Mm. Jag kommer gå tillbaka till september 1964 och det kommer jag göra av en anledning. Jag visar inte er omslaget än nej, riktigt okay, för att det är för bra för att vara sant. Det här var en, en tidning som riktigt så här kallade på mig när jag såg den på Erikshjälpen i Uppsala. Uh, ungefär, alltså så här... Uh, Smigol och uh, Sagan om ringen, ringen kallade på mig. Så är det Mats Villander? Det är inte Mats Villander, så mycket kan jag avslöja. Ja, och jag har fyra nummer från 1976. Eh, nummer ett, nummer fyra, nummer 18 och nummer 14. Ska vi, eh, som vi märker här så har ju den här tidningen funnits väldigt, väldigt länge. Jag tänkte bara dra en lite snabb faktaruta för er som, som inte har så bra koll på kanske historien bakom kamratposten. Mm. Den grundades redan 1892 av läraren Kristina Stina Kvint. Och då hette den folkskolans barntidning när hon grundade den. Hon var folkskollärare då. Okay. Mm. Om man säger från Wikipedia så står det så här. Tidningen innehöll berättelser av kända författare samt pussel och gåtor. Målet var att ge läsarna en bok som aldrig tar slut- och uppfostrar dem till gudsfruktan, fosterlandskärlek, nykterhet och djurskydd. Tidningen var svartvit och hade fyra till åtta sidor per nummer. Det gick ju bra för Stina Kvint. Hon kunde lämna sitt dayjob som folkskollärare och blev chefaktör under hela 32 år för kamratposten. Hon hade ja, lite olika karriärer vid sidan av också. Bland annat var hon en stor förespråkare för kvinnlig rösträtt. Men hon var det inom Moderata kvinnors rösträttsförening. Och som ni kanske vet var ju Moderaterna länge inte för kvinnlig rösträtt. Mm. Men de Moderata kvinnor hade i alla fall en rösträttsförening som var en utbytargrupp från Landsföreningen för kvinnors, kvinnans politiska rösträtt. Mm. Stora skillnader mot, mot den stora rösträttsrörelsen var ju då att de här Moderata kvinnors rösträttsförening de, de tyckte att man kunde begränsa rösträtten till förmögna kvinnor. Mm. 
Så tidningen har funnits sedan 1892 och sedan 30-talet redan kom den i färg. Och då skrev bland annat Astrid Lindgren i tidningen tidigt. Mm. Som vi var inne på här finns ju Kropp och Knopp. Mm. Och den, den spalten kom 1969 i kamratposten. Och då var det den, som det stod på Wikipedia, den första svenska sexspalten för barn. Uh, ursprungligen hette den Maj Britt svarar på sex frågor <laughs> För då var det Sveriges första sexolog mm. Maj Britt Bergström Valam som svarade på Barns frågor om sexualitet och kroppen uh, lite, lite senare Historia, 2007 startade KP-webben, har ni varit inne? Kikar nej, nej, faktiskt inte uh, Då i början så var det främst En community som typ alla Webbplatser skulle vara ett tag med spel och bara lite artiklar vid sidan av. 2009 så upptäckte man att det här inte var så lönsamt och införde en betalvägg Oj. på copywebben. Men det här har man sedan backat på och så har man skippat den här community-delen som ingen orkar moderera och kör istället på artiklar. Liksom. Mm. Och sen 2019 så ges kamratposten ut av Dagens Nyheter. Mm. Mm. Visste jag inte. Nej. Vad bra att veta. Jag, jag är sugen på ditt omslag. Du är sugen på mitt omslag? Ja. Ska vi dra av det? Du får, du får väl göra någon sorts... Ska vi få en gissa? Eller nej, det, kan, det kanske inte funkar, eller? Ja, men det kan vi gissa. Ja. Mm. Kan säga, det här har en väldigt personlig koppling till mig. En personlig koppling? Ja, men är det, har det något med mjöl att göra, kanske? Det har det absolut att göra med. Okay. Det är, är det någon du känner? Det är ingen jag känner nej. på slaget, vad jag vet i alla fall. Men... Uh... Är det potatisrondellen? Nej, det ser ut så här. Taktfast i Mjölby står det. <laughs> Den största ungdomsorkestern klämmer i. Så det är alltså en trumslagare ur Mjölby ungdomsmusikår på omslaget. Det ser ah. ut som han, vet inte, Alfred F. Neumann. Mm. <laughs> <laughs> Och för de som inte känner till det har jag alltså varit med i Mjölby ungdomsmusikår. Det här är jag. Så det är ju, jag har ju fortfarande inte läst den här artikeln ändå Men det är ju det är väldigt coolt Ja, ja absolut Kan jag tycka att en ungdomsmusikår skulle liksom vara på omslaget till den stora feta ungdomstidningen För folk mellan mm. 9 och 15 år och ja. Vad tycker folk, vad, vad tycker kidsen är balt liksom Ja men kanske marschmusik och... Men det är också så här, det är, det är ju en, en, då en pojke men extremt stor trumma. Mm. Det, är, det är som att han liksom ja. håller på att ramla bakåt. Att, ja. eh, vi får lägga upp en bild på det där. Men det är väldigt annorlunda omslag jämfört med mina som är väldigt så... Ja, dina är väldigt proggiga. Ja, men det är väldigt mycket så. så här, Doris familj bor i Akra. Det är så... Det är, jag bläddrade igenom hela den här årgången idag. Och det är väldigt mycket så... Det är någon reporter som gjort en stor Afrika-turné. Mm. Liksom. Mm. Så det är mycket sådana Afrika-reportage. Och det är... Ja, känner du, känner du landet Papua, eller Papua, vad säger man? Papua, Papua ja. Känner du landet Papua? Och sen, alltså när det är någon serie som heter Möt varulven. Men, men det är liksom inte alls samma, exakt, det är väldigt mycket proggare, det sa mm. du något ändå. Men det är väl lite så här den tidsandan med, tänk, tänk på barnen i tredje världen och, och så vidare. Vil, vilket, vilket år hade du? 76. Jag kan ju, jag kan ju ha en grej här som jag stötte på tidigare som vi kan kanske sätta det i en viss kontext. Mm. Jag ska bläddra fram den här. Mm. Som du sa, det är väldigt proggigt och det är ju så röda vågen tider. 
Vilket man märker här, det här är i nummer 14, 1976. Där man då kan läsa på just nu sidan, där det är nyheter och sånt. Mao är död, länge lever Mao. <laughs> Sen artikeln här. Nu är Mao död. 83 år gammal blev han. Och i Kina bodde han. <laughs> det är konstigt intro. <laughs> Men... Låter som någon som eh, kommer från Västerbotten kanske. Eivor Halscher heter eh, report, eller mm. hon som har skrivit här. Maos pappa var en ganska förmögen bonde som räknade med att Mao skulle ärva gården. Därför fick han studera. Men Mao hade ingen lust att ärva gården. Det är mycket punkter, hör jag. Han upprörde sig över att många människor hade det svårt och fattigt i Kina. Som på den tiden var ett gammalt kejsardöme. Det är det väl nu också, i och för sig. Ett gammalt kejsardöme. Mm. Han bröt, bröt med sin familj, blev folkskolelärare och gick in i det kommunistiska partiet. Precis som hon, Stina Kvint. Precis, fast inte det kommunistiska partiet, utan Nej. hon valde annan. Det blev en lång och hård kamp för Mao och alla hans kamrater innan det kommunistiska partiet segrade 1949. Sedan dess har Kina försökt bygga upp sitt land på ett annat sätt än tidigare så att alla människor ska få mat och kläder och utbildning och hälsovård. Och så att man till varje pris ska klara sig själv och inte bli beroende av andra länder. Men det är just det här liksom att det är på nyhetssidan här. Mm. Mm. Mao är död, länge lever Mao och den roliga inledningen och också att det är helt okommenterat liksom, ja. Om det är så här, Xi Jinping hade dött idag Så hade det ju varit en hel, hel spalt Om koncentrationsläger i, I Kina och i Tibet Och sånt eh, Det är ju verkligen t- Tidens journalistkår eh, på 70-talet ja. som, som skiner igenom Men också det, de har ju det här bra och bu På mm. den här just nu sidan här mm-hmm. Där det på underbra så står det Att man har armar att kramas med mm-hmm. An- Anne Bergman i Svona Som har skickat in den och på bu för alla skritsamma partiledare i alla partier. <laughs> Kikkel ut man vanhagen. Mm. Det där är bra bu, det finns faktiskt i 2014 års insändare också. Vi kan ta ett, ett nummer här. Då. då är bu är ensamhet, Justin Bieber, allergi, stress, att döma folk utifrån utseende, syslöjd och att vara kär i en kändis. Vad som är bra då, det är Green Day, Kamratposten, Klara Henry, Choklad, Matte, Engels Forst-trilogin, Studiedagar och Hästar. Green Day? Ja. Tänker jag. Är det inte, är det, inte det Hästar? Det känns de, inte så 2014. De, alltså för mig så, rent kommersiellt kanske de pikade 2004, ja. American Idiot-skivan mm. och musikaliskt innan dess egentligen. Mm. 2014? Ja, det, det är rätt spännande. Det är väl någon, någon som har sneglat på sin, sina föräldrars skivsamling. Men det... Klara Henry och... <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag tänker så här, liksom... Kan det vara... Är det någon underskrift på den där, eller? Eh, ingen med K heter underskriften. Okay. Nej, men jag tänker, för på Bu så stod det ju då att vara kär i en kändis och på Bra stod det Klara Henry. Kan mm. det vara att det är en... Något Klara Henry-fan där? Det kan det mycket väl vara. Fast i och för sig då, då var väl hon typ 14... Eller ja, det kanske den personen också var. Ja, var väl, lärde inte hon typ så här Melodifestivalen eller något sånt. Så 2014. Ja. Och då, då var hon kanske 19 när det hände. Det, men det känns som det var lite peak Klara Henry tidigare. Att det var liksom stort med... Ja, men identitetspolitiken mm. eh, känns det som den, den pikade kanske 2014 och... Mm. Eh, jag vet inte när hon skrev sin mensbok om det var typ då också. Mm. Och sådär. 
Så då var Baumellen väldigt KP-kompatibel förebild ja. också. Mm. Kanske hon är fortfarande, men inte... Det känns som hon nu kanske har gått in i ett annat ålderssegment. Ja, eh, jag tror nog att dagens KP kanske är mer, eh, mer fokuserat på TikTokers. Ja. Eh, det, det existerar ju inte i den här lilla tidsbubblan. Eh, men det är väl... Eh, jag, faktiskt, jag var inne och lite och, och kollade på pressbyrån eh, på eh, omslagen på dagens KP och det är just... TikTok-stjärnor och K-pop-artister Det är ju liksom mm. det som ja. är The shit idag Det finns den här sidan Du 76 här Jag vet inte om det är samma nu Är det så här du 14 i den där Och du 64 i din eller? Mm. Det är ju väldigt märkliga stories Det skickas in alltså Men jag kan ju börja läsa här mm. Det är så Jens 11 år i Göteborg Som har skickat in Jag har brutit lårbenet när vi var på väg hem från skolan så retade vi en konsthandlare <laughs> med att vita prislappar på hans tavlor som stod utanför. Och så jagade han iväg oss. Jag tänkte springa över gatan och helt tanklöst som ett djur på flykt sprang jag rakt ut i gatan utan att se mig för och bli påkörd av en övningsbil. Övningsbil, du är då också de som övningskör då. Ja. Och bröt lårbenet och fick ligga på sjukhuset. Där fick jag ligga med benet i sträck i åtta veckor. <laughs> Fy fan. Och eh, nu går jag på kryckor. Om två veckor ska jag in igen och, jag, om allt, eh, och ska göra om allt för att benet ligger i 30 graders vinkel. Eh, och allt detta för ett tanklöst, enfalligt dumt bus. Så tänker för innan ni gör något dumt. No, eller innan ni gör något så här dumt. Hej då. Men det är just där. Först retar en konsthandlare. Det är bara kul det. Men, men, jag, men hela det här, det känns ju som att det är så här, typ att hans föräldrar, nu ska du lära dig en läxa. Ja. Så här. Eller typ, skriv in och vara, alltså det känns påtvingat på något vis. Väldigt uppfostrande att mm. nu, nu ska du liksom bekänna färgen för hela svenska folket här i KP. Men det är också kul om det här bara är påhittat av redaktionen så det är väldigt kreativt mm. ja. skrivet. Jag tror att vi kommer komma tillbaka till det just ganska mycket med, med insändarna och deras San, sannhet liksom att de är, är det här verkligen en 11-åring som har skrivit, för ibland så känns det som att det, det finns så mycket moralkakor som ska delas ut eh, för att det skulle vara att, det, att en 11-åring egentligen skulle ta initiativet och skriva in där. Mm. Mm. Det, fin, det finns en insändare här i Kropp och Knopp i 2014 års tidning då som är eh, en, en kille på 13 år som skriver att han Hans ollonsträng eller frenulum är för kort. Det gör att han får ont när han ska tvätta sig och han har läst att ollonsträngen kan spricka vid samlag och att det kan blöda mycket. Finns något sätt att åtgärda detta, till exempel någon salva? Han är ganska orolig och vill gärna fixa det. Tack! Eh, då är signaturen, vad ska jag göra? Eh, och eh, ja, eh, kropp och knopp svarar ju liksom att det är väldigt utförligt att jo, men det här är inte helt ovanligt och det går att eh, liksom fixa du kan besöka en vårdcentral och få prata med en läkare och det finns salvor och så vidare. Men jag, men jag känner så här lite, när man, när man är 13 har man liksom stenkoll på det här? Har man stenkoll på att det är, heter frenulum? Ja, men exakt, det är det jag tänkte ja. också. Ja. För att det känns väldigt mycket som att det här lika gärna skulle kunna vara att man har identifierat från kropp och knoppredaktionen att ja, men vi, vi måste fylla ut med bra material och det här är någonting liksom frenlum det här borde vi skriva om och sen så fabulerar man ihop. på whiteboarden så här och sen suttit och så här och pengar. Vi har ju det där mindmappen. Kan, kan vi få in det? Ja. Frenlum. Ja. Gärna att man får med det latinska namnet här så mm. det funkar. Är inte det också så här ett eh, amerikanskt produktionsbolag? Vi har typ så här Parks and Rec. 
Säger bara Friend of love Det är ju jättebra i alla fall Jag tänker Fremantle Media Nej Det tänkte jag inte Ja Min Alonsträng Fremantle Nej men det är, ja, det, är, det är just alltså de här som återkommer just att det, det känns jäkla utstuderat att mm. jag som 13-12-åring alltså såklart man går ju och tänker på väldigt mycket om vad som händer i ens kropp det gör ju alla i den åldern men är det så jäkla utstuderat att man liksom identifierat att hmm, jag har studerat att mitt frenulum inte är som det ska jag tar och skriver ett brev till kroppen Men visste man ens att det fanns när man var ja. 13? Ja men precis man visste väl att det fanns en sån åldersträng. Nej, jag tror inte. Jag tror strängen kom in i mitt liv först i någon gång i högstadiet. Eller i och för sig det är, men då är jag i 13 i och för sig. Jag tror strängen kom in i mitt liv. Nej, men, nej, men jag tänker så här. Jag first real ja. six string. Ja, exakt. Nej, men att... Nej, jag minns inte när man hörde om det första gången, men jag har svårt att tänka mig att det var i, i så här tolv års åldern i alla fall. Mm. De, en så specifik äm, grej liksom. Ja, där har väl med att göra ja, hur fysiskt utvecklad man var och sådär också. Det är förvånansvärt lite just om eh, snoppar och snippor i den här. Utan det, det är lite mera, vad ska man säga, psykologiska problem kanske. Och mm. det är också ytterligare en insändare här som jag är osäker på om det faktiskt är en riktig person som har skickat in eller om det är just redaktionen som har hittat på den här storyn. För att det finns ändå något ganska bra i det här då är det en, 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 en återigen en tolvårig kille här som berättar att han hela tiden hakar upp sig på vissa ord favoritord och det började i lekis med att han alltid gick runt och sa banan eh, och nu, nu är det ordet hobo eh, det vill säga engelska för uteliggare eh, och det ordet går han runt och använder väldigt ofta och det är väldigt störande för han kan inte sluta säga det och folk tycker att han är konstig för att han går runt och säger det verkligen hela tiden eh, ibland så fastnar jag på ord som kan såra andra vad kan detta bero på? Mm-hmm. då svarar kropp och knopp att eh, väldigt bra faktiskt att ja men ibland så kan man liksom det kan vara kul att säga vissa saker men eh, du bör nog faktiskt boka in tid hos skolläkaren på uppmottagningen eller be någon av dina föräldrar att eh, ta dig till en, till en specialist för att det här kan vara Tourette's. Amen. Det är liksom, det, det, de skriver inte rakt ut att det är Tourette's men det finns en, liksom, en underliggande eh, det, det, det finns ett underliggande svar där att du bör nog gå och prata med någon om det här på riktigt eh, liksom, för att det här är, kan mm. vara allvarligt. Jag tänker att jag tycker det känns lite överdrivet ja. Mm. Man gick runt och sa Alla möjliga Sådana där saker Bara för det satte sig mm. Som när man, när man var kanske 12 och sa Orka till allting Så mm. vi har gått mm. och, på Tourette-utredning då, liksom. Ja, när de skriver så här alltså, För vissa beror det på att Det kanske känns som att något dåligt Ska hända om man inte säger vissa ord Och då kan man få ja. automatiska tics så att det är ju liksom uppenbart att de styr till att du har nog Tourette's och det är det jag tänker är att man hade nog inte gett ett sånt svar om det faktiskt har varit en riktig insändare utan här är det ett problem man kanske vill belysa lite. Mm. Jag råkade se bilden där också, den är ju mm. väldigt så, eh, vad ska man säga, det är lite på samma, det är bara någon som utgår med hunden och så är det en pojke med ryggsäck som säger hobo till mm. helt på <laughs> ingenting. Och jag, alltså det är det man skulle vilja veta mer, är det mest att han går han runt liksom och bara hobo, hobo, eller, ja. så här, mm. eller är det att han bara, hej hobo till någon polare, eller så här, 
Precis, om man går och skriker det på stan till random dog mm-hmm. walkers ja. då, då kan jag också tycka att det är läge att börja gå och kolla Precis. upp det mm. Om man inte kan hejda sig Nej, men alltså, det är så här, jag kommer ihåg själv man var den åldern Det var ju vissa ord som man tyckte var roligt Att så här, springa runt och säga eh, Och typ skrika till förbipasserande Och så här, springa upp och gömma sig i skogen Så att, eh, tror nog inte att det här är bara ett riktigt eh, Tourettesfall Nej jag får komma ihåg att det är relativt ovanligt ändå kanske. Mm. Ja, det var absolut. Jag är ju bara stött på en person med Tourette-selmet på riktigt då, som jag inte har sett på tv. Hur det var det? han, Bollmannen, jag har berättat om. Bollmannen? Som jag sa boll hela tiden, det var hans Tourette. Boll? Ja, men alltså, och, och det är ju fortfarande min roligaste scen i hela mitt liv. Eh, jag har varit på så här Ica Maxi precis innan stängning. Det är så här scen, mörkt, mörk vinterkväll. Och så går jag ut på en tom parkering där med mina fulla kassar och så har jag en gnisslande cykel sen några hundra meter bort. Eller så här, hundra meter bort. Så har man, ja, cykeln gnisslat fram, sen har man bara, boll! <laughs> boll! Så, liksom. Och då, då, är det, då är det en person som jag har sett eh, typ på gymmet och sånt där innan, liksom. Och det, det, då blir det liksom så att man, ja, jag var tvungen att släppa kassarna för det var så absurd. Man så, en, en, en gnisslade cykel så knappt syntes för det var liksom så här mörkt och så. Men, liksom, men skymtades under gatlykterna och sen hörde man ett ekande boll. <laughs> Intressant. Nej, men, vi kan väl fortsätta lite på det här med, med, med insändare och sånt. Att du, du, du tog upp det i augusti. Din, det här du 76 eller vad det hette. Mm. Jag tror att det är i, i dagens KP så heter det prat bara helt enkelt. Och där är det ju det är också så att du får skicka in och så får folk svara om de vill. Det är mycket så här dilemman och här tror jag ändå att det är riktiga insändare. För att det, det, det är ganska så här världsliga ting liksom. Att, eh, här är en, en tjej då som skriver att för ett år sedan började jag en ny skola. Jag blev typ bästa vän med en tjej. Vi gick alltid bredvid varandra och alla kallade oss för BFFUU. Best friends forever utan undantag. <laughs> Men för några månader sedan tog en ny klasskamrat över min bästis. Nu är jag nästan alltid ensam på rasterna. Det händer att andra kommer fram och tröstar mig för att bästis-tjuven har tagit min bästis. Och min bästis har ju blivit jättedum mot mig. Signatur, den som har blivit bestuden på sin bästis. Lessen smiley. Alltså det är ju det är nästan bara sådana här typer av insändare att jag, jag har bråkat med min bästa kompis. Ja. Och det, det är ju inte det att man vill man vill ha något svar på något dilemma utan jag tror bara att man vill skriva av sig lite eh, och kanske mm. hoppas att bästisen ser det här ja kanske. precis, för att det var ju där det var ju, alla läste ju KP så att eh, bli outad där var ju liksom det värsta mm. men det, det, är på, det är ju lite samma tema som en insändare som vi hade i Frida-avsnittet det var det väl, där någon hade gjort slut med sin kille typ och han hade bytt tillsammans med någon ny och sen sagt till den nya att hon var, var typ helt slut i bollen eller något sånt där. Konstigt uttryck. Och börjat så här snacka skit om henne och sådär. Lite så att de direkt ska distansera sig liksom. Mm. Nej men det, det, det kommer ju in lite svar också på de insändarna från föregående nummer. Mm. Eh, och där typ folk får säga att ja ah, men jag har också det här problemet. Jag har också en, en bästis som har varit elak mot mig. Så att det är ju inte, om, om vi ska göra en callback då till Buster-avsnittet, att det är inte är några... Några direkt dränkt i övre volta <laughs> svar utan ja, nej, det är väl lite mer valideringar att ja, jag, jag har också en kompis som har varit mot mig. Det blir bättre sen. Ja. Är det andra läsare som har svarat då eller är det... 
Ja, det är andra, andra ja. läsare då. Som, eh, jag, jag svarar på till fotbollsspelande vänner i KP4 som tycker att det är dåligt att elever inte får ta med godis till skolan trots att lärarna har det i lärarrummet. Ja, jag har också det här problemet och att ja, du är inte ensam. Eh, alltså det är, ju, det är ju väldigt mycket i de här nyare tidningarna är det läsar, vad ska man säga, läsarbundet innehåll. Alltså det är väldigt mycket insändare på olika sätt och det är väldigt mycket att man interagerar med, med läsarna. Eh, och jag vet inte om det här kanske var någonting som fanns från tidigare numren men i varje eh, nummer av eh, de nyare KP så har de alltid ett inslag som heter KP Fixar. Aha. Eh, där eh, KPs redaktion uppfyller en önskedröm. Eh, hos <laughs> Min stora dag. Ja, hos eh, någon lösare. Jag tänker mig att det inte är sådär asfeta önskedrömmar ändå. Nej, alltså eh, vi har ett specifikt fall där jag bara undrar lite. För att jag har kollat i många av de andra numren är så här, ja ah, vi skulle vilja klättra eller vi skulle vilja åka eh, vi skulle vilja eh, åka en sån här eh, ja, vad heter det? Skateboard. <laughs> jag skulle åka skateboard. Nej men så här eh, kitesurf och sånt där. Ja, ja. Eh, men då är det någon här som eh, han heter han heter Viktor och bor i Göteborg eh, och eh, väldigt göteborgsk önskning men han vill ha ett skämtkalas. Eh, som de har fixat och tagit dem. Och då är det i princip att de har pruttkuddar, jonglörer och ordvitstävling. Eh, det är det grejen som han har önskat sig, som han får då. Eh, och då har de bland annat, vilka ordvitsar drog de då? Eh, till exempel, vem i havet är Sanna Nilsens största fan? Melodifestivalen. <laughs> Jättebra. Oh. En sak som hände häromdagen för mig. Jag var ute och spelade in. Och då stod vi utanför kontoret här. Och då hörde saken att en programledare i den produktion jag gör nu. Skulle klä ut sig lite till arbetare. Så han hade liksom en pirra och en stor trälåda på den. Och då står han på riktigt utanför kontoret här. Och väntar på en taxi. Med den här trälådan. Och det går förbi en göteborgare och säger... Här står du och håller låda. Jag var ju med om en sån grej. Första veckan jag bodde i Göteborg och var ute på Ikea och skulle köpa lite möbler till min lägenhet. Och bland annat köpte en sån vattenpass. Ja. Och då säger expediten på Ikea då. Har du köpt rakvatten? Och jag står ju som ett jävla fån. Var, varför ska jag det? Och tittar så jävla besviket på mig bara. Jaha, okej. Okay. Men att det där ah, finns ah. på eller att det är så på riktigt. Kunde man gett sig fan på en ah. stockholmare? Ja, ah, ja, ja. Nej, men det är, i Göteborg så lever det där kvar. Ah. På, på gott och ont. Jag valde ju den här tidningen eh, väldigt mycket på omslaget. Som sagt, mm. jag har som skor, jag har varit med, jag har sett det, jag upplevt det. Det behöver inte berätta för mig. Men det är lite kul att höra om hur det var på 60-talet, 64. Så jag kanske kan läsa artikeln här så kan vi se mm. om det finns några paralleller att dra till min, min tid i ungdomsbeskåren. Eh, det börjar så här. Det står världens största orkester i rubriken. <laughs> Sen så revideras det uttalandet lite med ett, ja, det kanske är lite för mycket sagt. Men... <laughs> Men som ungdomsorkester är musikåren i Mjölby i alla fall störst i Sverige. Och det är minst han inte dåligt. Det började för åtta år sedan med en grupp på 40 pojkar och flickor i Mjölby som gillar att spela. 
Och idag har Mjölby ungdomsmusik 150 medlemmar. Eh, så är det inte riktigt idag då Nej. längre. Fast det är fortfarande sjukt många. Jag skulle nog säga att det kanske är den största ungdomsorkestern fortfarande i Sverige. Vi ser en liten gruppbild här på alla 150. Oh, Säg alltså. att de är kanske 60-70 mm. idag fortfarande. Mm. Så det är otroligt populärt. Och det är också en väldigt märk- märkligt att traditionen har fått så stort fäste just i Mjölby på sätt och vis. Jo, men alltså, jag liksom... Det känns ju märkligt överhuvudtaget. Jag kommer ihåg nu när, eh, när du har nämnt det här förut och sådär. Och liksom jag, inte, jag vet inte ens om det finns i Köping då, där jag är ifrån. Hur ser det ut i Bromma, Alex? Eller är det bara eh. synt? <laughs> bara syntare? Ja. Nej, i, i, inte, inte alls, skulle jag säga. Att, att det fanns någon, någon, någon stark musiktradition ute i, i västra Stockholm. Nej. Ja, men det, det finns det ju i Mjölby i alla fall. Och då folk slussas via kulturskolan in i, mm. in i den här då. Och eh, nästan alla som har haft typ föräldrar som har varit med är själva med. Eller om de har syskon som är med är själva med. Så det finns eh, en väldigt tydlig uppdelning också. Eh, I det att det är ganska täta skott mellan vilken person man kan vara i Mjölby. Eh, antingen typ spelar man eh, fotboll och då håller man absolut inte på musik eller så spelar man musik och då mm. håller man absolut inte på med fotboll. Om man inte är jag som då gjorde båda två eh, och eh, absolut inte sa till någon i orkestern att jag spelar ju också fotboll och absolut inte sa till någon i fotbollslaget att jag är med i ungdomsmusikåren. För det, det var inte så hög street cred på det nej, jag avslöja. Eh, jag läste lite ur artikeln. Eh, Tänk dig en stor skolklass. Ta den gånger fem. Sätt ett instrument i handen på var och en i alla fem klasserna. Då kanske du kan se ungdomsmusikåren i Mjölby framför dig. Ser det mycket ut, tycker du? Ändå är det lite mot vad det hörs när hela denna jätteorkester kommer tågande genom staden. Ett, två, ett, två. Trumskinnen dallrar under pinnarnas slag. Och 250 kinder, står det inom parenteser i uträkningen då, 125 av orkestermedlemmarna spelar blåsinstrument, spänns ut som ballonger för att få liv i flöjterna och hornen och trumpeterna och saxarna. Längst fram går tamburmajoren, den som dirigerar orkestern, och svänger sin långa stav högst upp i luften så att alla i tåget ska se hans tecken. Det är en pampig syn. Men så där pampigt blir det inte av sig själv. Det ligger massor av övning och övning bakom för att alla 150 ska lära sig att blåsa och slå på rätt ställe. Och blåsa och slå rätt ton. Övning fyra kvällar i veckan plus alla oh, framtalarna. Ja. Du förstår nog att det kräver en hel del att vara med i en så stor orkester. Eh, och så var det inte riktigt för mig då. Vi övade en gång i veckan. Men fredag kväll, två och en halv timme. Så jag var alltid sen på alla gymnasiefester. Eh, men sen vi spelade otroligt mycket. Det var säkert... Eh, eh, ja, men när man är ute på turné eller på festivaler och så här. spelar man ju flera gånger om dagen. Så i snitt blev det kanske... Ja, men en 80-100 spelningar på ett år. Men för jag, bara, alltså, jag känner igen beskrivningen här nu. Mm. Eh, jag menar ju att det tågades inom stan. För en sån orkester fanns ju i Köping. Men... Medelåldern där var ju alltså det var ju som jag minns det, så här typ 30-talister liksom. Mm. Alltså det var, de var ju gamla redan när man var, när man var liten. Liksom. Mm. Jag, jag tror inte återväxte, jag har inte sett det på flera år. Men då var det verkligen, de gick ju som förbi utanför huset hemma. Mm. Så. Mm. Eh, med en sån pinne längst fram. 
Men många städer har ju liksom en, en stadsmusikår eller en musikår mm, liksom. Och sen också första maj är ju oftast man ser det. Arbetar, precis, precis. Arbetarkommunens blåsorkester ja. liksom. Första maj helgen var ju alltid väldigt speciellt för oss. Mm. För då hade vi dels spelningar på Valborgsmäss och Afton. Mm. I typ Hemmingsgården i Mjölby eller ute i Skänninge. Och eh, vi hade första maj-tågen. Ofta väldigt, väldigt långa eh, första maj-tåg. Eh, man gick runt i kanske två timmar och marscherade. Eh, men sen inklämt däremellan också så finns det en lokal tradition som heter Vårväkt i Mjölby. Som går ut på att eh, på morgonen den första maj, typ klockan sju på morgonen så går ungdomsmusikorn och stadsmusikorn från olika håll genom hela staden och väcker alla människor. <laughs> Superuppskattat ah. bland mm, ah. alla som är bakfulla från eh, Valborg kvällen innan. Åh oh, jävlar. Eh, och det var inte alltid att man själv var i bästa slag heller kan jag avslöja. Man kom dit och skulle ställa upp sig på raka led och gå. Men bara, hur, hur är liksom åldern i, i en sån här orkester? Är det bara ungdomar då? Ja, men i den här... Mm. Eh, när, när jag spelade så var folk mellan kanske 11 och 18. Okay. Och jag tror det är ungefär som här snittåldern ligger någonstans 15. Eh, och det verkade funka ungefär likadant på många, många sätt. Läxor och sånt då. De flesta musikanterna är i 15-årsåldern och har ju mycket hemarbete. Det går fint ändå. Man hör på lektionerna och läser koncentrerat hemma, säger någon, jag vet inte vem. Var tredje dag om året är orkestern i genomsnitt upptagen. Det är musik, morgonböner i skolan och konserter vid möten och festen. Det är framtälaren på Luciadagen, valborgsmässaafton och studentexamen. Det är spelningar i andra städer i Östergötland men också utomlands. I somras var man bland annat i Norge på en musikstämma med orkestrar från flera länder. Det var nästan lika kul som när vi spelade på en skyttefest i Braunschweig i, i Västtyskland förra året. Två timmar i sträck marscherade vi i Östräng och med konfetti och serpentiner som folk slängde ut på gatorna upp till kräna. Ja, till och med långt in i instrumenten. Fler sådana roliga resor ska det bli. Jag hoppas både de 150 och orkesterns ledare som för övrigt är slöjdlare på stadens läroverk. Ja, så där var det. Vi var ju i, eh, oftast i Tyskland en gång om året mm. och spelade på olika sådana festivaler. Ja, det där känns ju som att de älskar Tyskland, precis det jag tänkte på. Eh, för att eh, jag var för några veckor sedan ute och, och filmade för en grej och då hade vi också en, eh, en braskvintett med som skulle stå och lira. Det var en, eh, grej för Göteborgs stad. Eh, och då snackade jag lite med dem om just det här med hur det hade sett ut med deras verksamhet under, under coronan eh, och de, de sa att den största, den största förlusten för dem är ju att de tappar ju alla sina turnédagar i Tyskland för majoriteten av deras spelningar var just på tysk mark att det är liksom mm. skitstort med typ svenska Svenska braskvintetter som lirar liksom så här gamla, gamla klassiker i Tyskland. De har ju det här Schwedentags också där man har så här krigsskådespel typ man så här eh, livear slaget vid Lützen och sen så har man en orkester mm. som står och lirar gamla slagerspel vid och alla tyska tanter blir helt galna liksom mm. Beatlemania fast i Tyskland. Ja det är väldigt roligt. Mm. Alltså man kommer ner på så här musikfestivaler och det är eh, Kanske någon marsch-tävling, kanske någon sittande konserttävling och spelar klassiska styck- stycken och så här. Men annars är det väldigt mycket öltältspelningar. Mm. Och äh, även om man bara är 13 år och är med så kan man fortfarande få tag i 
tag i en öl eller två. <laughs> För många har det här blivit, i mina fall, väldigt så här, eh, socialt eh, tränande i att umgås i grupp. För folk som bara av en del är kanske. Många är ju väldigt socialt kompetenta redan från början. Men det är en bra träningsskola på det här sättet. Är det några ansikten du känner igen? Jag tänker så här, det borde ju vara dina eh, jämnårigas föräldrar eventuellt. Mm. Eh, eller så. Eller om det är någon men, gammal ledare eller så. Som men de skulle jag nog inte känna igen tyvärr. Nej, okej. Okay. Dessutom har många så här, typ Ray-Ban, Wayfarers som man ser. Och långa 60-tals luggar <laughs> på året. Ja, titta. Så, eh, men däremot... Eh, Eh, många av dem som är aktiva i musiklivet och ledare och eh, spelar i stadsmusikåren, gör bestorband och sådär, är ju sådana som har varit med. Mm. Så då finns det ju absolut eh, sådana som var med och startade upp det här på ja, eh, 50-60-talet. Mm. De här sakerna. Så det, det tar en tillbaka till eh, fina minnen. Och så, som du säger, mm. utlandsresorna det absolut roligaste. Det, det är inte ovanligt att det är sådana värdfamiljsupplägg där det är sådana utbyten. Någon gång bodde jag hemma hos två pensionärer som var verkligen svenskofiler. Så. Man kom hem till dem, hade de lärt sig svenska via någon så här CD-ROM eh, svensk kurs och hade liksom älgar i vardagsrummet och allting. En stora snedsteget var att vi då gav bort en flaska absolut vodka i, i present till dem. Och det visade sig att de var absolutister. Tyckte inte alls det var kul. Och då var det ändå en absolut ni gav, gav bort. Ja, just det. I den här då nummer ett från 76 så är det man kan, en sån här eh, pappersdocka. Då att det är, man kan klippa ut eh, olika, ja, en grund figur då och sen till exempel byta kläder på dem, man, man klipper ut det typ en tröja som har små liksom flärpar som man kan vika ut, ut bakom och sådär så att det är, man kan göra en egen pappersfigur genom den här sidan och då är det då en eh, det här är cutie står det och så är det en katt med väldigt märkligt ansiktsuttryck eh, som man då kan göra som en sån eh, klocka men det, det är roligt att eller docka. docka. <laughs> det, det är så kul att det är så här. Det, står, det här är cutie, sen är det en asterix efteråt. Eh, och så, då är det en förklaring här sen. Cutie är engelska, uttalas cutie. Alltså K-J-O-T-I. Cutie. Eh, vilket är bara det är kul. Och betyder sötnus, sötnos. Eh, cutie kommer från Amerika Cutie har levt ett långt liv Hon fanns som pappersdocka För första gången i amerikansk veckotidning På 1910-talet Susanne är nio år Vänta, Susanne som är nio år Kom upp på KP med Cutie en dag Det var Susans mormor Som en gång i världen klippte ut Cutie Mormor som bodde i USA Blev med tiden kär i en svensk ingenjör och på det sättet hamnade Cutie via flyttlas över Atlanten i Sverige idag. Och här är hon nu. Så här kan man helt enkelt klippa ut och ha en egen Cutie. Eller Cutie. Med lite eh, olika man. outfits där också. Precis. Och det, det är en, en grej här längst upp bredvid ordet Cutie som jag inte ens ser vad det är för någonting. Det ser ut som en karé. <laughs> jag, tror, jag tror det är en sorts hatt. Är det en hatt till Cutie? Mm. Ja, där är jag. Precis. Uh, man vill, jag kanske ska klippa ut den här Och ha en egen, egen cutie Ja, du hade något Alex 
Ja, eh, något som är återkommande i de nya tidningarna är just djur. Eh, djur går ju alltid hem hos barn och man har oftast i varje nummer ett speciellt djur som man vill visa upp. Och vi, ska, vi ska träffa eh, Emilia från Lund. Hon har ett väldigt eh, speciellt husdjur. Eh, det står så här i ingressen. Eh, Slopp! Jättesnäckan Kiara suger sig fast på Emilias kind. Men Kiara är inte ett slämmigt trädgårdskryp som har hamnat fel. Hon är Emilias husdjur. Då är alltså Kiara, det är en gigantisk snigel. Mm. Men man kallar det för snäcka när de har ett hus. Och okay. tydligen så har de faktiskt flera sådana här... Vi kan få se en bild. Eh, vad hette den så du för? Kiara. Jättesnäckig. Ja, men vad jag har så slopp var inte den namnet. Den var ju <laughs> ser ut som <laughs> ja men jävlar, ja. som en eh, torskrygg. Li, lite mindre <laughs> ja torskrygg var det bra liknelse också. Jag skulle säga lite mindre banan för den böjer sig runt ja, hela ja. liksom kinden. Ja. Oj oj oj. Ja, vi kan ju säga att vi ser att det är ju en 14-årig flicka då som har den här jättesnäckan i, på sitt ansikte och den täcker väl typ en, en femtedel av hela ansiktet. Det är ju en enorm sak där. Ja, men jag måste säga att det skulle vara nice att ha en sån där. <laughs> ja, men jag, jag ser den där bilden när hon har den i handen. Ja. Alltså så här, gud vad underhålls... Jag menar, ni, hade ni också så i typ lågstadiet att ni gick ut i skogen och hämtade... Man hade en varsin som vinbärssnäcka i typ ett terrarium i klassrummet. Spar nej. nej. Nej, så hade vi i alla fall. Så det var det så här. Och det roliga då, man fick ju liksom göra... Det var på något sätt man skulle göra som ett så ekosystem i ett terrarium. Så man skulle ha lite vatten, man skulle ha mossa, någon sten och något så här. Liksom så. Sen hämtade man en vinbärssnäcka, sen hade vi den där inne i ett par månader liksom. Och jag tänker det är intressant att ha ett sånt stort, mäktigt djungelterrarium typ. Och så har man en sån där asfet snigel. Eller snäcka där inne mm. Eh, Emilia berättar här att eh, mina kompisar och jag brukar tävla om vem som kan ha en snäcka i ansiktet längst tid. Mm. Jag tycker att det är jätteskönt att ha dem där. Det fuktar huden så det är ungefär som att smörja in sig med hudkräm. Mm. 14 cm långa Kiara sitter som en sugpropp oh, yeah. över hela kinden. Hon känns nästan som en kotunga. Det, det är tydligen eh, ja, grejen man gör med. Man, man sätter fast dem i ansiktet och går runt med dem. Eh, men de har faktiskt en annan aktivitet de gör med sina snäckor. Ibland så får de resa mot varandra. Emilia har gjort en bana av ett plastunderlägg där de har målat start- och mållinje. Oftast vinner Candy, men nu är hon långsam. Hon kommer, har nämligen ägg på gång. Snart kommer de att lägga omkring 300 stycken. Fast Emilia tänker inte behålla alla. Det är svårt att ta hand om 300 snäckor som växer och vill ha mat. Då blir det snäckor i hela huset. Hon ska nämligen bara behålla två stycken. Några kompisar ska få resten. Så Tre, att... 300 stycken får inte plats i ansiktet. Nej. <laughs> Men det, ja, eh, så det är tydligen ett husdjur som man kan ha. Jättesnäckor. Eh... Det, är mer, det är mer skulle jag väl säga. Alltså det är ju en skärmsläckare i vardagen mer. Det är mest bara det är som en, ett konst. Alltså det är som en, som en tavla. Skärmsläckare i vardagen. Ja, nej, jag menar, det är bara något man stannar och tittar på. Man kan, inte kalla, det, ja, man kan inte kalla det ett husdjur. Det, det, det känns ju fel. För vad gör man? Ligger i lite blad. Eller blad liksom. Och så, det är ja. inget man riktigt umgås med. Hon försöker ju, men... Ja, men det känns ju mer som en så här personlighetsgrej. Att man, som är, akvarium, ja, tänker jag. Viktig quirky girl här. Ja, men verkligen. Men, 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 ja, precis. Har snäck 
flickor hemma som husdjur. Jag har faktiskt haft en, en sån där i ansiktet någon gång. När eh, jag och min eh, tjej via någon gemensam kompis så kom vi i kontakt med, med ett par som fotar i Lund. Som är, har väldigt märkliga idéer och ständigt söker modeller. Så då fick vi fick klä ut oss i någon sorts hippiekläder de hade hemma som var verkligen sådana specialgjorda linne saker som hängde över hela kroppen och så fick vi åka ut till något ödehus där och sätta på oss sådana sniglar i ansiktet och ta bilder. Det var en väldigt rolig dag men det var också bland det märkligare jag varit med om. Var var det någonstans? Är det? det var i Lund. Ja, det, det var exakt där hon bodde. Var det? Ja. ja. Hon, hon var ju från Lund. Vad hette hon? Emilia hette hon. Mm. Det här det måste vi kolla. Det är inte samma namn. Mm. Nej, men det kanske är hennes kompis. Det kanske är avkommor till, vad heter hon? Kiara. Får jag dra en liten story här om Roger Magnusson? Kör på. Aha, okay. Svenska fotbollsspelaren Roger Magnusson. Han var ju stor här, här i tidningen från 64 då som sagt. Han hamnade väl senare i Marseille tror jag och var stor där som en dribbler på kanten och bland annat en inspirationskälla till Zinedine Zidane. Men här har han inte kommit lika långt i karriären än så länge. Jag läser. Och det här är då från KPs fotbollsklubbsida som fanns på 60-talet. Roger Magnusson är det senaste stjärnskottet på den svenska fotbollshimlen. Han kommer från Blomstermåla. Nu spelar han i Åtvidaberg. Och får han själv råda kommer han om något år återfinna sig i ett brasilianskt proffslag. <laughs> så kommer det med största säkerhet att bli. Långt innan succédebuten i Arlandslaget mot Danmark i somras var proffsplanerna skisserade. Det skedde med hjälp av Roger Magnussons högste chef i Åtvidaberg. Företaget har stora intressen i Brasilien. Bland annat genom skrivmaskinsfirman Facit. Som ni kanske känner till. Och Roger har redan varit där ett år, både för att studera språket och lära sig fotboll med de brasilianska världsstjärnorna. Ytterligare en resa till Brasilien blir det för honom efter den här höstsäsongens slut. Sen väntar militärtjänstgöring hemma i Sverige innan det är dags för proffsdebut. Det är lite annan tid när svenska ja. fotbollsspelare via då facit i Åtvidaberg söker sig till att bli proffs i Brasilien. Mm. Och dessutom måste göra lumpen däremellan. Mm. Men också så här proffs i Brasilien Vad har det någonsin varit en grej egentligen För just svenska spelare Det är det väl inte riktigt Jag tror det är, de är ganska fåtaliga mm. De som har varit över och spelat Det brukar ju vara åt andra hållet istället Precis Det brukar ju vara så Jag har en tv-tablå här Ja det kan vara nice Det är nästan lite hack Det här gjorde de väl i den The 90s-showen också Och bara läste tv-tablån Och tänkte och skrattade åt tiden. Men det kan vi göra ändå Det här lilla spalten heter TV-programmet Här är en lista på en del program Som du kan se på tv resten av den här månaden Men du måste vara beredd på att Somliga punkter kan komma att ändras Torsdagen den 17 september 18.30-19.00 Expedition ett nytt avsnitt i filmserien där du får följa med kameran på upptäcksvärld. Tidigare har du bland annat fått uppleva stenåldern och pingvinernas liv. Vad det blir den här kvällen var inte bestämt när KP nummer 14 trycktes. Lördag 19 september kan du bland annat se då Arken 1900-1930. 
Första avsnittet är en film i fyra delar av Rolf Husberg. Den handlar om hur en pojke far ner för Klarälven med sin båt och upplever massor med spännande saker. Hackerberg Finn. Ja, svensk Hackerberg Finn mm. låter det som. Eh, torsdag den 24 september, Naturklubben. I den här nya tv-klubben får du följa med ut i naturen på upptäcksfärder. Det var allt. Eh, söndag den 27 september, Barn i by, mellan 18.00 och 18.30. Lars Åbys filmserie fortsätter och du får vara med om livet i en bergslagsby på hösten. <laughs> eh, strax efter det här, 19.00 till 19.30, Klubb Lida. Ungdomar sjunger, uppträder och berättar på Lida. Som vanligt är det Arne Weisse som leder programmet. En klubb Lida, det låter ju hemskt. Ja. Det, är det så de dagens, sålde det inte dagens, dagens visa eh, grej kanske? Ja, fast kanske lite mer spoken word, eh, öppen scen eh, ah, okay. version. Okej, det är lite mer så, ja. Mm. Har du hört den förut fast med barn som sjunger? Vi har en sak här i den nummer ett tidningen här på 76 där det då är, det handlar om arbetshästar och just där traktorns in alltså när traktorn kom till gårdarna, vad de gjorde för skillnad och så vidare. Det är också kul att här då är det en bild på en häst där det är liksom så här pilar till så här, här är ryggen, länd svansrot, hals, bringa så liksom visar vart det sitter. Sen exakt samma sak på en traktor det är då avgasrör, motor så är det som att det är verkligen så att de hästen målas upp som ett arbetsfordon och traktorn målas upp som ett djur kan man säga. Alltså det är lite så man vet inte riktigt gränsen. Men det, då har de också en här en ruta som heter bra med häst eller bra med traktor som man kan jämföra om man funderar på att köpa häst eller traktor. Mm. Bra med häst. Behöver ingen dyr olja för att gå. Släpper inte ut avgaser utan gödsel vilket, som är, vilket är bra för jorden. Går att krama och prata med. <laughs> Går precis lika ja. bra att prata med en traktor skulle jag säga. Eh, går att rida på. Packar inte åkerjorden hårt och skadar den som en tung traktor gör. Skadar inte skogens träd och rötter och tar sig fram bättre i skogen än en traktor. Bra med traktor. Behöver bara olja. Inte på något bränsle. Alltså bensin <laughs> eller diesel. När den är igång. Behöver inte skötas och passar, passas... Eller, Behöver inte skötas och passas när den inte används i arbete. Är stark, orkar mer än en häst. Avlastar både människor och hästars arbete. Eh, och så är det så här exempel på hur man sköter en häst och hur man sköter en traktor. Eh, det är också kul att säga dieselolja. Det man, ja, man säger inte diesel helt enkelt. Så har man bensinolja och dieselolja på den tiden kanske. Ja, inte bensinolja kanske, men kanske dieselolja. Ja. Signalement för arbetshästar här. Det visste inte jag att en Ardenner kan väga uppåt, uppåt 900 kilo. Det är mer än en traktor nästan. Mm. Det är ju insane. Det är de som drog spårvagnar förr i tiden. Ja. En lätt liten Ardenner. Sätt den i ansiktet om du kan. <laughs> ja, i Lund. Uh, ja, att det har minskat väldigt mycket med arbetshästar. Jag vet inte, finns det ens nu? Det finns väl kanske? Nej, nej. Men, men just den där artikeln alltså, sätter ju verkligen fingret på just den, den eh, tidsannan som är med, med KP där på 70-talet, att det är väldigt mycket det här tjusningen kring livet på landet och sånt, det finns ju ingenting, ett spår av det överhuvudtaget i de här nyare utan det är eh, det är väldigt urban kultur eh, numera mm. jag, hittade, jag hittade en grej här eh, 
Vi kan bara nämna det lite fort Men det är Det är då en historia av Vivian Sjögren Om några som har hittat en jordekorre Under en resa i Afrika Och döpt den till Mohammed Vilket är Det är väl bara det är roligt Så då jag kan väl läsa ingressen här Förra gången fick du läsa om hur vi hittade Mohammed på en resa till Afrika Mohammeds tass var bruten och eftersom den inte blev bra tog vi in med oss, med oss honom till Spanien där vi bodde då. Men vad skulle vi ge honom att äta? I Afrika åt han bara gröna omogna dadlar. Men det kunde man inte få tag på i Spanien. Kräsa? Ja. Ja, men I de här moderna tidningarna så finns det också en spall som återkommer som heter Pinsamt och Hemligt. Eh, och det är ju egentligen där man bara får prata av sig om saker man jag tycker jag har varit pinsamt och vissa saker som man verkligen inte skulle veta att äh, vill att folk ska få reda på hobo <laughs> fast det är ju blir uppenbart när du går runt och säger nice, hobo nice, nice. att alla, alla känner till det sniglar, nej, nej det ville de att mm. folk skulle få reda på mm, precis, mm. här är i alla fall en kille som har en begynnande stand-up-karriär på gång under, under då pinsamt att jag var på bröllop med typ 40 personer eh, så skulle bruden hålla tal. Det var knäpptyst i några sekunder och då hände det. Jag hade precis druckit en cola och jag rapade så att alla i hela rummet tittade på mig. Det var en pinsammaste stunden i hela mitt liv. Men jag kände så här spontant om jag hade suttit i samma rum. Jag hade bara ställt mig upp och applåderat. Det hade varit så jävla kul. Så att det är... Perfekt tajmad rap ja. mitt i ett bröllopstad. Precis. Men sen är det så här, ja men det är lite så här pinsamma grejer. Jag är kär i en tjej i min parallellklass och sånt där. Och då nu håller du tidningen upp och ner. Ja, precis. För nu kommer vi till Hemligt. Den måste man nämligen ah, okay. läsa upp och ner. Den är så pass hemlig att du måste, måste göra en avancerad manöver. Okay. Och det här får vi då komma in till KP-läsarnas allra mörkaste hemligheter. Och vad är det då? Jo, vi har bland annat en här som säger... Jag brukar äta potatis när mamma inte är hemma. Jag doppar dem i choklad. Det är så gott. Va? Det är min hemlighet. Doppa potatis i choklad? Ja. Alltså det kan det vara någonting ändå. Jag tänker mig att man, vissa doppar ju på en fritt i typ chokladglass och tycker det är skitgott. Mm, ja. Men jag, jag tänker... Var det Håkanbråka som har skrivit den här? Mm. Det är också så. Man vill, det blir ju följd frågor på det där. Alltså just smälter personen choklad? Eller menar den liksom... Doppar den mot en hård <laughs> ja, ja, jag menar, chokladkaka. Det är ändå så här, det är ändå avancerat i den åldern och smälter choklad eventuellt va? Ja. Vattenbad och skit. Ja. Mm. Det kanske är mjölkchoklad, alltså så här, oh boy. Jag, jag tror att det är så här överkokt potatis som man eh, doppar i typ chokladsås. Det finns någonting där. Jag kan ändå tänka mig att det ja. kan vara... Finns det något där? <laughs> Jag tror ändå att det kan vara en delikatess. Det faktiskt. låter som någonting de kan hitta på i Belgien. Mm. Där de bara älskar så här, fritt, ja, egentligen på en fritt och klad. Eh, nästa hemlighet. Säg inte det här till någon, men ibland önskar jag att jag hade en katt som hette Collie. Jag tycker att det är fint, men nu heter min katt Isa istället. Va? Mm. Det, var, det var en, en läsares största hemlighet. Vill egentligen att hennes katt ska heta Collie? Men säg, säg, inte det här till någon. Ja, säg inte det här till någon men Jag, jag vill ju att... inte vi lova att vi inte ska säga det till dem mm. Nej. Och det kanske inte är så bra Att skicka in det till en tidning då heller Nej. Tänk om Isa läser det här ja, ja, Stackars katt eh, Och sen har vi då eh, här 
Jag lägger schampo i min storebrorsas kallingar. Säg inget för då mosar han mig. Men va? Jag brukar också ta Britney Spears parfym på hans kofta så han luktar tjejparfym i skolan. Fan, det... det här är ju devilish grejer. Eller? Ja, det där är ju en riktigt riktigt elak sak där på slut. Lägger schampo i kalsongerna. Vilka är era största hemliga hemligheter? Um... Jag skojar. Det kan... Ja, ja. Jag fattar, jag fattar dock inte var, var, om du lägger schampo i din brorsas kallingar så upptäcker han ju det. Och vem, ja, vem i hushållet skulle göra en sån elak grej? Ja, men det, är, det är lite så här hockey omklädningsrum ja. prank. Att man, fast då kanske man lägger klassikerna är väl tigerbalsam i kalsongerna mm. eller i, i suspensoren eller någonting så att det, det riktigt ska svida. Hade ni något sånt i orkestern att man typ hällde schampo i trombonen? Nej, nej, det gjorde vi aldrig. Hade ni inga så här inkylningar och sånt? Fundera på om vi hade så mycket sånt. Alltså, nej, vi hade väl så här upptagsläger två gånger om året när det liksom började nya. Då spelade mm. man ju mer brännboll och sådär. Mm. Tidningsleken kanske. Fick slå varandra i ansiktet om man inte kunde lata på folk. Det var ju inte lite inkylning. Det var inte så att man skulle galja varandra med notställ i röven och sånt där. Nej, nej. Men, men kör ni brännboll då med blåsinstrumenten? Eh, nej, det gjorde vi inte. Utan med... Stackars tuba-spelaren. Ja, Albert Granat. Ja, var det det? Okay. Ja, ja. ja, det är otroligt vad man kan lära sig om KP. Vad tar ni med er? Ett mycket äldre tidning än vad jag trodde. Mm. 1892. Jag såg att jag hade en bild på hon, vet hon, Stina Kvist eller vad hon hette. Kristina ja, Stina Kvint. Ja, just det. I en, en av tidningarna här. Precis, här på baksidan. Där är ju en apa, eller jag på att säga. Ja, jag är inte på den sidan. Nej. Utan... Där, ja. Hon ser mycket sträng ut mm. Mm. Jag ska bara visa en grej Hon är med i den här tidningen också Nurse uh, Ratchet utseende Här, det finns i en av de nyare tidningarna Så finns det succé för Stina Där man har <laughs> satt in Stina Kvins ansikte I olika karaktärer Bland annat så ser vi här gangster Stina Som har fängelsekundskläder på sig Farmen Kristina ja. Vi har... Stina som hiphoppare. Jo, KP Stina regerar fortfarande så passar dig Lukas. Det är som en modern version av Cutie eller Cutie. Ja, verkligen. Som... Klipptocka. Jag måste ja. säga, det här är ju lite intern humor. Kan jag, tänka. jag tror inte det är så många som läser som har någon relation till Stina Quint. Nej. Sådär 70 år efter hennes död. Men då försöker vi bygga en kultur mm. lite som Mad och Alfred E. Neumann. Som... Precis. Mm. Ja, sett Stina på hundalappen Ja, precis Det tycker jag Ja, ska vi runda av det här då ja. Då har ni hört en KP-special Från veckans lektiv Vad kul det var att sitta i, på samma ställe Som er för mm. Verkligen Fakt, Kunna se live där ni pratar om och hålla upp Drömmen är ju att man kan göra det här varje vecka Men det kommer ju mm. inte riktigt funka Men så ofta vi kan tycker mm. jag. Då får ni ha det så bra tills nästa gång så får vi se vad vi läser då. Hej då! Hej! Hej.